0: nuit de France culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On convoque un auteur et un deuxième et un troisième et puis on les met sur la sellette. Le sujet, l'auteur, est poussé à se mettre en accusation. Mais attention, paraît-il, l'auditeur de la radio n'est pas toujours d'une attention parfaite. Jadis, le Prégoncourt lançait un auteur, aujourd'hui, il lance un produit, Air connu. On ignore les écrivains, du reste, ceux qui lisent des livres se font une idée fausse de leur auteur. L'analyse fine. Moqueuse de Robert Bourget-Pailleron, prix interallié en 1933 et grand prix du roman de l'Académie française en 1941. Cette analyse, eh bien vous allez pouvoir l'entendre à l'instant, puisque Robert Bourget-Pailleron était l'invité de la conférence de l'Université des Annales sur France 3, le 5 mai 1959.
1: Mesdames, Messieurs, un écrivain connu, devenu depuis membre de l'Académie Goncourt, se trouvait un jour en province ayant une heure à perdre entre deux trains. Il s'intéressa naturellement aux devantures et particulièrement à celle des libraires. L'une d'elles attira son attention. Il y vit à la bonne place, disposée en éventail, une demi-douzaine de ses livres les plus récents. Cela valait une visite au libraires. Il entra et fut reçu par une vieille dame qui tricotait. « Madame, lui dit-il, je suis... » ...le prénom et nom. La dame lui dit « Bonjour monsieur, que désirez-vous » Il dit « Madame, je viens à cause de mes livres. Vos livres Vous avez commandé des livres ?»« Mais non, madame, je n'ai pas commandé de livres. Mais ces livres que vous voyez là, en vitrine, ces six ouvrages, ils sont de moi, je suis l'auteur, alors je venais vous remercier. » La vieille dame lui dit Monsieur, excusez-moi, ne... c'est ma fille qui tient le magasin. En ce moment, elle est en course. Je n'y connais rien. Tout ce que je peux vous dire, ça, parce que je l'ai entendu dire souvent, c'est que quand elle a un lot de livres qu'elle ne peut pas arriver à vendre, elle les met dans l'adventure. Et comme ça, dit-elle, ils finiront bien par s'en aller. C'est ce que fit l'écrivain sans demander d'autres explications. Si j'ai commencé par vous raconter cette histoire, c'est afin de vous montrer, par un premier exemple, quelle frontière sépare le monde des lettres du public. Et pourtant, le premier travaille pour le second. Il affecte de penser à lui, de le connaître alors que c'est si difficile, presque impossible. Les écrivains ont leur langage, leur façon de juger qui n'est pas celle de leur lecteur. Ceux qui composent le public se font une idée très approximative des auteurs de ces livres, dont les uns les enchantent, les autres les rebutent, et la majorité les laisse indifférents. Vous avez eu souvent l'occasion de voir un auteur à qui l'on adresse des compliments sur son dernier livre. Et sans doute l'avez-vous fait vous-même. Vous avez pu observer le sourire discrètement esquissé, la petite lueur dans le regard le geste dont il essaye de tempérer des éloges qu'il est censé trouver excessifs, et cette espèce de gonflement général de l'être sous une avalanche de propos obligeants. Ça n'est rien, il ne s'agit que du premier ton. Le second vient après, quand la personne qui lui tient des propos si agréables ajoute « J'ai tellement aimé votre livre que je l'ai prêté à mon beau-frère, à ma nièce, à des amis qui arrivent de Rodésie en me demandant ce qu'il faut lire en ce moment, et que je vais l'envoyer à mes cousins de Limoges. Tous ceux à qui je les fais lire en sont enchantés. On me leur demande. Voilà justement ce qu'il ne fallait pas ajouter. Tous ces gens qu'on vient d'énumérer n'auraient sans doute pas demandé le livre à leur libraire. Peu importe, l'auteur ne les considère pas moins comme autant d'acheteurs en puissance comme des nouveaux venus en marche jusqu'alors vers lui à travers la pénombre. Les obstacles de toutes sortes et qu'une intervention malencontreuse a privé tout d'un coup de la faculté de se mouvoir, ils sont perdus pour lui, pense-t-il. Jamais ils n'auront l'idée d'acheter ce qu'on leur a un jour offert. Si on ne leur offre plus, eh bien, ils s'en passeront tout simplement. Il y a d'autres motifs de mésentente entre le public et les auteurs, dans l'appréciation portée parfois sur les livres. Une dame habituée à la lecture, sans être pour ça cultivée, il faut le reconnaître, me disait un jour en parlant d'un roman récent, « Oui, il y a des qualités, je ne dis pas, mais c'est mal écrit. » Comme le roman en question était d'un véritable écrivain, je m'étonnais et je tentais de défendre l'ouvrage incriminé. « Il me semble qu'il ne mérite pas ce reproche, rappelez-vous, tel pas seul, etc. » Une discussion confuse, comme presque toujours en pareil cas, s'engagea et je finis par comprendre ce que voulait dire cette dame. Dans ce roman, on trouvait par moments des appréciations exprimées sur un ton assez cru. Encore que ce fut écrit comme le reste en très bon français, cette manière-là ne plaisait pas, elle était jugée de mauvais genre, et c'est pourquoi le roman était dit « mal écrit ». Il faut s'entendre. On aurait pu penser que ces légers malentendus, et d'autres plus importants, étaient destinés à s'atténuer à la suite des changements survenus entre les deux guerres dans le monde des lettres et dans le public. Or, il n'en est rien. Ces changements consistent en ceci qu'une communication qui n'existait pas auparavant s'est établie entre auteur et lecteurs des hebdomadaires, des courriers littéraires plus développés qu'autrefois ont intéressé le public à la personne des littérateurs, cela pour la période qui a précédé la dernière guerre aujourd'hui les courriers littéraires ont perdu de leur importance la radio les remplace avantageusement grâce à elle, on convoque un auteur un autre, un troisième on les place sur la sellettes quand la télévision s'en met, c'est encore mieux car le spectacle s'ajoute au plaisir de Louis et le malheureux je ne le plains pas tant que ça, s'il est là, c'est qu'il le veut bien enfin, disons, le sujet est prié de confesser les plus anciens de ses péchés d'enfant, d'avouer comment lui est venu le pire de tous celui qui l'a poussé un jour à écrire, de se mettre en accusation, au besoin d'en faire autant pour ses parents, coupables sans aucun doute d'avoir mis au monde un pareil produit, de dire aussi quelle pernicieuse influence exercèrent sur lui ses frères, ses sœurs, ses petites amies, quelle somme de honte cachée, de penchants odieux, il traîne le long des années, et en guise de conclusion, de quelle matière sordide, de quelle recette crapuleuse, se compose un génie qui fait l'admiration du monde intellectuel. La première idée qui vient est que la personne des écrivains ainsi interpellés, comme disent les policiers en parlant des individus suspects, va devenir familière au public, qu'on les lira avec plus d'attrait, voire avec plus de fruits. Ce n'est pas si sûr qu'il semble. Parce que l'auditeur de la radio ne se montre pas toujours d'une attention parfaite. Le plus souvent, il y a autre chose à faire. Son petit moulin, il le met en marche à l'heure où il se rase, à celle où il prend son repas, se dispute avec sa femme, ses enfants, même à l'heure où le soir, en pantoufle, et sa pipe aux dents, il lit son journal. Alors toutes ces périodes bien balancées, ces formules ingénieuses glissent sur lui, le nom de l'écrivain, en question, surnage quelque temps dans sa mémoire, puis s'efface au profit d'un autre, lequel disparaît aussi. Tout cela forme un magma tout d'abord coloré, affecté aussi d'un certain relief, qui peu à peu perd ses formes et ses teintes pour se fondre dans la grisaille, et l'auditeur n'est guère plus renseigné qu'avant, heureux encore quand il ne confond pas les uns et les autres, ce qui dans la plupart des cas est très compréhensible. Aujourd'hui, à part quelques noms connus, le public ignore ceux dont il achète les livres. Jadis, le prix Goncourt révélait un auteur. À présent, il lance un ouvrage. On va chez son libraire réclamer le Goncourt, le Féminal, le Renaudot, l'Interallier. Qui les a écrits Il arrive qu'on ne le sache pas. Le nom de l'auteur n'a fait que passer dans le souvenir. Quand l'inconnu de la veille, roi d'un jour, publie un livre l'année suivante, il est déjà oublié. C'est de nouveau un débutant qui tente de s'imposer, et après avoir atteint les cent mille, il trouve péniblement trois ou quatre mille acheteurs. On a vu le cas plus d'une fois de jeunes auteurs de talent, ont connu ce sort imérité, dans une époque où, à force de parler d'eux, on entretient autour de leurs noms et de leurs œuvres un tohu bohu auquel le public ne comprend plus rien. Il faut voir là aussi un effet de l'accélération du temps due à la multiplicité des événements. Entre un prix Goncourt et le suivant, il se passe dix fois, vingt fois plus de choses qu'autrefois. Et les sujets d'inquiétude se multiplient qui détournent de l'attention qu'on portait jadis aux lettres. Certains noms, même des plus grands, qui semblaient destinés à pénétrer seulement un public limité, débouchent tout d'un coup, pour une raison ou une autre, en pleine notoriété, voire en pleine gloire, et sont célébrés à grand fracas. D'autres, parvenus de façon tout aussi imprévue à la connaissance du grand public, n'obtiennent pas le retentissement qu'on imagine. À Paris, dans le quartier de Passy, une rue porte le nom de Paul Valéry. Un jour, et il y a une station d'autobus qui porte ce nom également, un jour que le receveur venait d'annoncer cette station, un voyageur malicieux lui dit, il me semble que cette rue s'appelait autrefois la rue de Villejuste. »« Oui, monsieur, dit le receveur, en effet, elle s'appelait la rue de Villejuste. Mais elle s'appelle maintenant, comment dites-vous Paul Valéry. Mais qui était ce Paul Valéry Le receveur dit, ça devait être un conseiller municipal. Ah bon. Il ne s'agit pas, naturellement, de diminuer en quoi que ce soit le nom de Paul Valéry. Et l'ignorance de ce receveur ne saurait d'ailleurs le faire. Mais on peut répéter l'expérience à propos de beaucoup d'écrivains célèbres. Leurs noms font dans la mémoire du grand public une sorte de brouhaha sonore qui ne prend pas consistance. On sait vaguement qui ils sont sans avoir lu aucune de leurs œuvres, et il est même rare qu'on en puisse citer quelques titres. Donc tant d'efforts pratiqués pour mettre en communication le public et les écrivains n'aboutissent qu'en partie auprès de cette fraction de lecteurs qui à toutes les époques sont désireux de connaître et y parviendraient tout aussi bien sans qu'on s'évertue tant à les instruire. Ajoutons que la connaissance que le public possède de quelques auteurs ne le renseigne pas sur les véritables traits de l'écrivain. Je ne veux pas me livrer ici à l'effet facile obtenu du contraste entre les idées noires d'un humoriste ou le penchant à la plaisanterie salée chez un auteur de romans lugubres. D'ailleurs, à notre époque, il n'y a plus guère d'humoristes et quantité de romans sont lugubres auxquels on n'applique pas cette épithète. Car les auteurs ont réussi à nous faire admettre que la vie doit être montrée ainsi, qu'elle est sordide par définition et qu'il y aurait de la mauvaise foi à imaginer le contraire. Les genres ne sont plus aussi tranchés, ce qui n'empêche pas les goûts d'être exclusifs. Non, la question est tout autre, elle concerne spécialement les romanciers, quelle que soit la couleur de leur inspiration. Les plus connus d'entre eux passent volontiers auprès de leurs lecteurs pour des experts en psychologie, des connaisseurs en matière de sentiment. L'aptitude qu'ils ont à créer des personnages, à montrer chez des êtres imaginaires la vie et le drame des passions, fait qu'on les croit aussi habiles à se débrouiller dans le réel. On leur attribue aussi un penchant à la méditation au sérieux qu'ils n'ont pas toujours. Et cette erreur vient en partie de la complaisance avec laquelle ils se dépeignent dans les enquêtes, parlent des spectacles qu'ils aiment, de leur lecture, etc. Je me souviens ainsi d'une consultation ouverte par un périodique littéraire auprès d'écrivains en vogue et dont le sujet portait, à la veille des vacances, sur les livres que chacun emportait dans sa valise. Les réponses furent édifiantes. L'un parlait de son cher Montaigne, un autre de l'indispensable compagnon qu'est Pascal. Un troisième ne manquait pas de citer le journal d'Amiel. Peu de temps après, un dessinateur donna dans un grand quotidien une composition où l'on voyait la compagne légitime d'un vieux maître tirant avec indignation d'une valise à demi faite un volume et le présentant à son mari en train de nouer sa cravate devant la glace. C'est ça, votre chère Montaigne, s'écria-t-elle, et sur une couverture illustrée, on pouvait lire ce titre « Vive l'amour ». Un hebdomadaire a ouvert une enquête sous forme de questionnaire à la jeunesse. Huit millions d'hommes et de femmes de 18 à 30 ans ont été ainsi interrogés, selon les méthodes scientifiques modernes par l'Institut français d'opinion publique. Cet important contingent comprenait 44% d'ouvriers, 14% d'agriculteurs, 9% de salariés agricoles, 14% d'employés et de personnes appartenant au cadre moyen, le reste pris dans l'industrie, et 10% d'étudiants et de personnes sans profession. Évidemment, il n'y a pas là une forte proportion d'intellectuels, mais si on interrogeait des intellectuels, cela ferait peu de monde et les réponses seraient prévues d'avance. Je passe sur les questions d'ordre social concernant la ville, métier, les différences entre générations. Ce qui nous intéresse en l'espèce, c'est la lecture, ce sont les maîtres à penser. La question suivante a donc été posée. Si vous deviez désigner l'un des auteurs suivants comme ayant spécialement marqué l'esprit des gens de votre âge, qui choisiriez-vous Alain a obtenu 1% des voix. Aragon, 2%. Bernanos, 2%. André Breton. Zéro. Camus, 5%. Gide, 9%. Malraux, 4%. Mauriac, 9%. Et Sartre, 20%. Ajoutons, pour donner tout son sens à cette partie de l'enquête, que 48% ont déclaré, en toute bonne foi, qu'il n'était pas à même de se prononcer. Dans le commentaire dont l'hebdomadaire fait suivre ses réponses, il est dit que le chiffre de 20% atteint par Sartre ne signifie pas que 20% de la jeunesse française a assimilé, critiqué, ni même lu l'œuvre de Sartre, mais simplement que la notoriété de cet auteur se reflète dans l'impression ressentie par une fraction de la population jeune égale à 20%. Cette remarque, ajoute le rédacteur, est valable pour tous les écrivains désignés. Dans le milieu même des lettres, la méconnaissance est presque aussi grande entre écrivains de générations différentes, et cela ne facilite pas toujours l'exercice de cette fameuse stratégie en vue des prix ou des grades. Jamais les jeunes n'ont été plus éloignés de leurs aînés et pourtant ils ne les ont jamais traités avec plus de familiarité. Bien mieux, deux milieux qui semblent voisins comme ceux de la littérature et du théâtre ne communiquent à vrai dire que fort peu, encore que des romanciers soient essayés et réussis dans le métier d'auteur dramatique. Mais les auteurs dramatiques qui n'exercent que cette activité-là ne s'aventurent qu'avec précaution dans la jungle littéraire où ils se sentent jalousés parce qu'un demi-échec au théâtre est d'un bien meilleur rapport qu'un succès de librairie. Jalousé donc et volontiers combattu. L'un d'eux passa un jour pour avoir des chances à l'académie. Du moins, ses amis le lui disaient, ce qui n'a pas toujours autant de signification que le croit l'intéresser. Celui-ci était alors l'époux d'une charmante comédienne. Un jour, qu'on lui parlait des chances futures de son mari, elle dit... Je veux bien qu'il soit de l'académie, ça lui fait plaisir, ça me fera plaisir aussi. Mais, s'il faut pour ça que je, disons qu'elle a dit que je cède, en réalité, elle a usé d'un terme plus cru, que je cède aux académiciens, alors non, non et nous, Cette jeune comédienne se faisait des académiciens, une idée flatteuse, mais peu véridique. Il faut le dire, les élections qu'éconties ne donnent pas lieu à ces odieux marchandages. On a entrepris de le lui expliquer, ce fut en vain. Elle voyait les immortels comme autant de pachas bien décidés à exercer leurs prérogatives. Dans d'autres milieux, on se fait du monde académique une idée tout aussi fausse. Une dame qui habite la campagne avait reçu il y a quelque temps un académicien qui désiraient travailler, achever une œuvre dans leur traite et la, la solitude. Par malheur, elle a eu à faire faire des travaux en sa maison à cette époque. Et elle a dit à l'ouvrier qui faisait les travaux, « Je vous en prie, faites le moins de bruit possible, il y a à côté, dans la pièce à côté, un académicien qui travaille. » Et l'ouvrier a dit, « Il est de l'académie et il travaille encore ?» On ne pouvait pas arriver à comprendre ça. Celui-là voyait les hôtes du palais mazarin comme des sortes d'habitants de l'Olympe, jouissant d'un loisir continu, grâce sans doute à d'abondantes pensions versées par l'État, avoir encore besoin de travailler quand on est parvenu à cette retraite dorée le stupéfié. Ou peut-être tombait-il tout simplement dans l'erreur commune à beaucoup d'autres, qui est de croire que la littérature est une source de profit fabuleux. D'une façon générale, on se représente imparfaitement dans le public ce qu'est l'Académie, et l'esprit qui y règne. Il ne faut pas oublier qu'avant de désigner un nouveau membre de leur compagnie, les académiciens sont au moins aussi sensibles à la personne de celui-ci qu'à son œuvre. Les malveillants disent que c'est parce que la personne leur apparaît au cours des visites de candidature, tandis que l'œuvre, ils ne l'ont pas lu. C'est exagéré, comme tous les propos dus à la malveillance. La vérité, c'est qu'ils seront exposés à rencontrer leurs nouveaux confrères tous les jeudis, lors des séances du dictionnaire, et qu'il est important pour eux de savoir si les rapports qu'on entretiendra avec lui seront agréables. Ce que Barrès exprimait en disant « Que cherchons-nous, au fond, un petit camarade pour le jeudi ?» Les relations du candidat comptent, naturellement, et pas seulement dans le monde littéraire, mais dans ce qu'on désigne sous ce terme vague de société. Ajoutons que là-dessus, il ne faut pas se payer debout. Je me rappelle cette discussion entre deux académiciens au sujet d'un candidat, l'un le soutenait avec toute l'énergie dont il était capable, l'autre, qui faisait des réserves, lui objecta ceci, « Ce que je reproche à votre protégé, c'est qu'il manque de rayonnement social. » À quoi son confrère, qui lui ne manquait pas d'esprit, répondit, « ça, ça signifie tout simplement que vous ne dînez pas tous les deux dans les mêmes maisons. » Autre propos d'un académicien donné sous forme de conseil à un candidat obstiné Mon cher, votre position serait bien meilleure si vous laissiez parler de votre candidature sans la présenter. L'autre n'était pas convaincu parce qu'il se disait que ce n'était pas la meilleure façon d'arriver à ses fins et l'académicien ajoutait Nous vous en tiendrons compte. C'est une expression qui a beaucoup servi qui sert encore et qui servira encore très souvent. Il y a une part de comédie dans toutes les actions humaines. Comment n'y en aurait-il pas chez ceux dont le rôle est de réfléchir sur leurs semblables, de les peindre autant que possible tels qu'ils sont, de se mettre ainsi à leur place pour mieux les voir et de gagner par là une part de leurs défauts Même ceux qui, sans inventer des histoires, s'efforcent d'assembler des raisonnements n'échappent pas à cette règle. Ils ne peuvent créer s'ils ne sont visités par un esprit qui s'empare d'eux, influe sur leur conduite et les rend souvent difficiles à vivre pour leurs proches. C'est pourquoi on se demande périodiquement, vieux sujet d'enquête, s'il est bon qu'un écrivain soit marié. Bon pour sa femme, pour les enfants qu'il peut avoir Non, pour son œuvre. Un hebdomadaire littéraire a consulté dernièrement sur cette importante question Quelques écrivains qui n'ont pas demandé mieux que de répondre, bien entendu. Certains ont même dit des choses très justes. D'autres se sont contentés de vérité de bon sens, comme cette dame qui a répondu « tout dépend du conjoint, mari ou femme ». C'est évident. Cela semble démontré. Une autre estime que la qualité littéraire s'améliore avec les contrariétés, ce qui est contestable mais qui ne paraît pas mal vu. Un de ses confrères déclare « Moi, je crois que le mariage m'a beaucoup apporté. » Alors, tant mieux, espérons que sa femme peut en dire autant. Et il ajoute « Non seulement je ne regrette rien, mais encore je me félicite d'avoir eu le courage de faire ma vie avec une femme comme la mienne, c'est-à-dire une femme de taille. Si j'avais été une mauviette, le mariage m'eût été sûrement funeste, mais j'ai su résister. Somme toute, il se déclare satisfait. C'est d'autant plus significatif que cet écrivain passe pour ne s'intéresser aux femmes que dans une faible mesure. Ses goûts ne le portent pas de ce côté. On peut bien le dire, car il ne s'en cache pas. Même il s'explique là-dessus dans son heure avec quelques complaisances, ce qui est un cas fréquent, vous le savez. Un autre estime que le mariage, je le cite, est nuisible aux écrivains en ce qu'il les oblige pour nourrir leur épouse et leurs enfants à gagner plus d'argent qu'ils ne devraient. Mais, heureusement, ajoute-t-il, il y a des épouses qui travaillent. Espérons que la sienne est du nombre. Depuis le 19e siècle, cette question a souvent préoccupé les écrivains. C'est ainsi qu'Edmond Goncourt disait au sujet d'une jeune fille « Je serais tenté de l'épouser pour faire, en l'observant, des romans sur les femmes de ce temps comme il n'y en a pas et comme il n'y en aura jamais ce qui implique une certaine naïveté c'est vraiment pousser la conscience professionnelle et le goût de la création romanesque jusqu'à l'excès remarquez que dans toutes ces réponses comme dans les paroles d'Edmond de Goncourt la fidélité conjugale est pour ainsi dire sous-entendue il y a là un point que les écrivains questionnés n'abordent pas comme si cette fidélité allait de soi un homme de l'aide de ma connaissance qui s'en était pourtant inquiété quant à sa propre fidélité, tout au moins, s'était révélé homme de précaution en réussissant à persuader sa femme que les intellectuels sont pour ainsi dire forcés de se montrer volages, car leur travail provoque chez eux une évasion qui ne se limite pas toujours au domaine de l'abstrait. Il leur faut sans cesse compléter leur expérience sur le genre humain, surtout en ce qui concerne la partie la plus aimable de celui-ci. La femme de cet homme de lettres avait parfaitement admis cette façon de voir. « Que voulez-vous » disait-elle. « Il a besoin de ça pour son travail. » Et c'est ainsi que la paix régnait entre eux. Sans aller jusqu'à demander à toutes les femmes d'auteur d'adopter une telle philosophie, il faut convenir que l'écrivain a droit, jusqu'à un certain point, non pas tout à fait à des égards, mais à une sorte d'indulgence spéciale. Il demande à être compris ou toléré en raison des particularités d'une nature d'autant plus susceptible qu'elle est avant tout réceptive et s'alimente à des courants qu'il lui faut sans cesse capter, ce qu'il met en état d'irritation nerveuse, de sorte que quand on lui reproche d'avoir mauvais caractère, il faut plus d'une fois se demander si ce n'est pas de là qu'il tire son talent. Et si cette étrangeté, ces caprices, ces irrégularités d'humeur ne sont pas causées par cette espèce de foudre qui le traverse par moments, qui visite les lobes de son cerveau et lui fournit la matière de son inspiration. Qu'ils soient si souvent poussés par le besoin de parler d'eux, de leurs œuvres, qu'ils abusent sur ce chapitre de la patience de leurs amis, c'est hélas inévitable. Disons-nous bien qu'ils s'examinent, se scrutent par métier comme ils scrutent les autres, et qu'ils ont sans cesse l'appétit de se mieux connaître. D'où cet amour pour l'interview, le questionnaire, l'enquête, autant de prétextes pour eux à fabuler, à se montrer tels qu'ils ne sont pas, et en bien des cas à se prouver qu'ils existent encore. Ils ne témoignent d'ailleurs pas tous d'une égale complaisance envers leurs personnes. D'autres sujets d'attention peuvent les solliciter, tel Léon d'Audet, au cours d'un dîner, où il était interrogé avec insistance par une dame, sa voisine. Que pensez-vous de telles questions, de telle auteur Quand vous écrivez, quand vous vous concentrez à votre table, sous quelle forme vous viennent d'abord vos idées Léon Daudet était très intéressé, non par les propos de cette dame, mais parce qu'on venait de servir du homard à l'aïoli, qu'il aimait particulièrement. Ce qui fit qu'il finit par dire « Madame, « Quand je mange du homard, je n'aime pas expliquer mon caractère. » On peut rapprocher de cette histoire celle d'un ami et confrère de Léon Daudet, Jacques Basile, qui un jour fut entrepris par la comtesse de Noailles sur certains épisodes de l'Histoire de France. On sait si elle avait la parole facile, ce fut un flot ininterrompu. Henri II et Diane de Poitiers, Henri IV et Gabrielle d'Estrée. Louis XIV, Louis XV, leur maîtresse, c'était toujours là qu'elle en venait. Dieu sait si le sujet est abondant. Bainville, impassible ne disait mot. À bout de souffle, pour une fois, Madame de s'écria :« Enfin, cher ami, me direz-vous ce que vous pensez de tout cela ?»« Moi, Madame Mais rien. Je vous écoute. » Pourquoi un écrivain écrit-il S'est demandé dernièrement l'un d'entre eux pour s'affirmer, pour sortir de lui-même, a-t-il déclaré, au cours d'un article où il cite cet apologue oriental destiné selon lui à peindre l'état d'esprit de celui qui tient une plume. Une petite grenouille verte rencontre un jour le roi Salomon et lui trouve l'air satisfait, la mine avantageuse, l'œil brillant de fierté. Pourquoi es-tu si content de toi demande la grenouille. C'est, répond Salomon, que je viens d'écrire un psaume admirable. Et que dis-tu dans ce psaume « Je dis que Dieu est grand, le monde merveilleux, le ciel bleu, les palmes fraîches, les femmes belles et désirables, et que la vie vaut d'être vécue. »« Eh bien, s'écria la petite grenouille, il n'y a pas de quoi tant de vanter, grand roi, c'est ce que je dis toute la journée. » Le roi Salomon, il est vrai, aurait pu lui répondre qu'aucun thème n'est nouveau et que seul compte la façon de le traiter. Le rossignol et la grenouille sont mus par le même besoin de s'exprimer mais mieux vaut entendre le rossignol. Et puis celui-ci n'est pas toujours aussi satisfait de son chant que le roi Salomon. À une admiratrice qui lui demandait, « Maître, croyez-vous vraiment aux histoires que vous racontez dans vos livres ?» Claude Farrer répondit, « J'ai déjà assez de mal à en persuader les autres. » Après vous avoir cité quelques exemples de contentement de soi et d'autres de modestie chez les écrivains, je voudrais achever sur un cas de pur bon sens. Ce qui demeure assez rare, reconnaissons-le. Un journal demanda un jour à un certain nombre d'écrivains « Non pas pourquoi, mais comment écrivez-vous » Afin de connaître, pensait-on, leur méthode, ce que certains appellent leur technique, en tout cas la façon dont ils se mettaient en le trance pour accueillir l'immatériel visiteuse, C'était assez troublant. L'un répondit « J'ai sur ma table » le portrait de Madame de Lafayette et une botte de rose. L'autre, je demande à ma femme, qui est une virtuose, de se mettre au piano et de me jouer un thème de, de Mozart, de Chopin. Un autre dit, j'apparviens pour quelques jours à m'abstraire de toute préoccupation matérielle, il a de la chance d'ailleurs s'il y arrive, et je rêve d'abord devant un paysage aimé. Colette n'a rien dit de tout ça. À cette question « Comment écrivez-vous », elle a répondu avec une plume de l'encre et du papier.
0: Cette conférence a été diffusée pour la première fois sur France 3 le 5 mai 1959.